My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om Vilder, fortalt af Lars Henriksen og Anders Larsson. Vilder er personlige godnathistorier, tilpasset det enkelte barn og udgives på en app. Ideen til Universet og Fortællinger fik Anders og Lars til en forældrefest, og meget hurtigt var de i gang. Lars er journalist, og Anders er musiker, så det kreative det var på plads. Forretningsdelen var dog ikke helt klar, da de havde meldt sig til døvens hule. Men endte så med at melde fra i sidste øjeblik, fordi vi kunne godt se, at vi var, det var simpelthen for umodent en virksomhed. Altså, vi var ikke klar til at stå der og forklare vores tal. Altså, de var simpelthen ikke stærke nok. Hele fundamentet var ikke godt nok. Så Vi kunne godt se, os, se foran os Jesper Bug, der står og råber, hobbyforretning og valuation, der ryger helt ned i bunden. Jeg tænkte, det, det kan godt være, at vi skal vente lidt. Ellers har ikke så meget andet at sige en rigtig god fornøjelse. Lars og Anders, ordet er jeres. Nej, det burde vel snart være noget, der er forholdsvis unaturligt. Der er intet iværksætteri i min familie, som jeg endelig kender det til. Jeg er født og opvokset i Sverige. Nu har jeg efterhånden været over halvdelen af livet i Danmark. Men øh, altså, der, er noget, der er meget musik i min familie, øh, både på hobbyplan og, og professionel plan. Og det er vel også det, der gjorde, at jeg endte med at blive uddannet musiker. Og det er faktisk det, jeg har og levet af indtil videre, og sådan set stadigvæk gør parallelt med det her iværksætteri. Så øh, det der med at blive iværksætter, jamen det er noget, der har ligget og rumlet rundt ned i maven, og kunne mærke, at det virker bare spændende. Skabe noget, og altså, det er nok det samme med musik. Man har lyst til at skabe noget, komponere noget, starte nogle nye konstellationer, og det har så bare øh, fået en ny retning lidt væk fra musikken og ind i iværksætterverdenen. Ja, men jeg tænker jo lidt, når jeg tænker musik, og tænker jeg også sådan lidt iværksættergen, fordi det er noget, hvor du skal ud og lave noget, og du er... Øh du er jo en selvstændig musiker, og selvfølgelig kan du være ansat i et orkester eller noget den stil, men altså, du skal jo hele tiden, hele tiden bevise noget, ligesom man også skal i iværksætteri. Er det jo, korrekt? der er virkelig meget inden for det der med musik, som jo bare er en slags iværksætteri. Det er jo ofte bare en mindre skala, og der er ikke altid, med mindre man lever 
den mest populære popmusik, er der ikke altid lige højt til loftet. Det ser ikke i min jazzverden, som jeg kommer fra. Men, men der er rigtig meget, der handler om fuldstændig de samme dynamikker. At skabe noget, få det ud, og få det nogle samarbejder i gang, og få nogle kunder. Og, altså, ja, ja. Der er rigtig meget af det samme. Ja, jeg bliver nødt til at høre, hvad spiller du for det instrument? Jeg spiller trækperson. Trækperson? Ja. Hvor sejt er det? Det er meget sejt. Det er da totalt sejt. Jeg, jeg kender slet ikke nogen før dig. Nu kender jeg en, der spiller trækperson. Jeg synes altid, det har været sådan, altså, det er sådan meget spændende, og det er meget fascinerende at se på. Og jeg synes jo, det er så vildt. Nu går jeg helt i selvsving, kan I høre. Men det her med, at altså på, på et klaver, så kan jeg trykke der, så ved jeg, at den tone kommer. Nu gjorde jeg det, at man ikke må. Jeg slog i bordet, kunne høre det. Men på en trækperson, der skal du ligesom, det er jo en fornemmelse. Er jo. det korrekt? Der er jo ikke et klik, klik, klik. Det er jo ikke sådan, at der er nogle hakker, så du ved, du har ramt rigtigt. Nej, men det er jo det. Det er sådan et instrument, som i teorien kan man spille perfekt øh, pitch hele tiden, og i praksis er det måske det modsatte. <laughs> men men mindre mig lige for at øve sig lidt på den. <laughs> ja, ja, lige præcis. Nå, vildt. Hvad med dig, Lars? Kommer du ud af en iværksætterfamilie? På ingen måde. Nej. Altså faktisk fra en ret forsigtig familie, ja. som ikke øh, tager sådan de store spring. Og måske i samme grund har jeg kun haft et job, sådan et rigtigt job, ja. i mit arbejdsliv i 15 år, indtil jeg blev selvstændig. Så, så du har... Men, men, men det er jo helt crazy, at, at du så er gået selvstændig, når du har haft det her et faste job, tænker jeg. Ja, også fordi den måde, jeg blev selvstændig på, var, var sådan meget speciel. Altså, jeg stod der som cirka 40-årig og tænkte, mm, jeg har 30 år tilbage i mit arbejdsliv. Jeg kan ikke se mig selv blive fed med at være journalist i 30 år. Jeg skal et eller andet andet, men jeg anede ikke hvad. Og så gik jeg til sådan en erhvervscoach, det er jo så populært. Det er meget populært. Og så sagde hun, hvad jeg skulle, og så gjorde jeg det. Hun sagde, hvad du skulle? Ja. Hun, hun sagde, sagde du, skal, du skal til at være selvstændig, ja. og, øh, og du skal skrive nogle biografier, øh, folks livshistorie, som, som jeg gør i en anden bæks. Og, og, og der var vi sådan så småt startet med de her øh, godnat-historier, som vi skal tale om i dag. Så, så turde jeg så at tage springet på en eller anden måde. Ja, man skal have lidt is i maven, når man sidder der med sit faste job og sin faste løn, og man ved, at alt kan blive betalt, og der er til julegaver og alt det her. Og man ved jo ikke, hvad der venter på den anden side, når man først har været op og afleverer sin opsigelse. Nej, det, det kræver meget stort mod ja. at tage det spring. Ja, men se, de to, du er journalist, du spiller trækperson. Hvor møder sådan to mennesker hinanden? Jamen, altså, alle gode startups starter jo til en forældrefest. <laughs> og, og det gjorde vores også. Og Anders og jeg havde, havde børn i samme klasse. Ja. Og så holdt vi forældrefest, og det var ikke af den kedelige slags. Og så kom vi til at snakke sådan ud på de sene timer. Og det er ikke for meget at sige, at vi var hønefulde begge to. Og Anders han kom over til mig og, og begyndte at snakke om godnat-historier. Om, øh, om vi ikke skulle begynde at, at finde på dem sammen. Og jeg var sådan lidt, hvad snakker du om? Og så, øh, og så fik vi at snakket ind på, øh, at, at Anders var begyndt at, at fortælle godnat-historie til sine børn øh, om aftenen, for simpelthen at få dem til at sove. Og så fortalte jeg, at jeg, jeg var begyndt at bruge samme metode, mm. af samme grund, altså at vi endte alt for ofte i en situation, hvor de der putteritualer, blev trælse. Altså, vi blev i dårlig humør og blev dårlige fædre, dårlige mennesker nærmest, fordi vi blev utålmodige og øh, hissede os en smule op, fordi de der børn jo ikke gad at sove, når de skulle sove. Og så havde vi begge to prøvet alt muligt af, øh, hver for sig, og fundet ud af øh, det samme, nemlig at det, der virkede, det var at selv fortælle en godnat-historie, hvor vores børn havde hovedrollen. 
Yeah. Og det fandt vi jo så ud af der klokken to om natten, at det var da, det var da egentlig pudsigt, vi havde fundet på det hver især, og så fandt vi jo hurtigt ud af i vores kæmpe brænder, at, at det måtte vi da hjælpe andre forældre med også. Altså det var da et, det var da et koncept, det var da noget, der kunne bruges til noget, når det nu kunne bruges til os. Og hvad er det, der gør, at du tænker, det, jo har jeg fået lidt at drikke, det er ham derovre, han skal lige høre mit pitch om godnat-historie. Jamen, vi kendte, vi kendte hinanden, men ikke voldsomt godt mere. Vi vidste, Nej. at Lars var journalist, og han skrev, og øh, kunne noget med ord og sådan noget der. Og øh, så havde jeg det her koncept. Jeg vidste jo så ikke, at Lars var i princippet i gang med noget, der lignede fuldstændig. Men, altså, jeg kan godt huske den der snak. Jeg kan ikke huske ordret, hvad vi sagde. Jeg kan godt Nej. huske, at jeg var meget gode venner med gelænder der, mens vi stod og snakkede med Lars der klokken to om natten. Og jeg kan også huske, at der gik noget tid bagefter, hvor jeg var lidt i tvivl om, øh, hvorvidt han anede, om vi havde haft den her snak eller ej. Men det, det, det kunne jeg så godt huske. Men jeg var begyndt at skrive nogle af de her historier ned, fordi at, altså, man behøver ikke genopfinde sig selv hele tiden. Mm. Og jeg, havde også, jeg var også noget lidt længere, men jeg havde fået lavet sådan en figur der, som kom og vækkede barnet om natten, og tog den med på sådan en drømmerejse. Og i princippet gav barnet noget at drømme om, og der skulle være noget magisk, og der skulle være det ene og det andet. Og så, havde jeg, så var jeg begyndt at skrive nogle af de historier ned, og så var det måske et par måneder efter den her forældrefest, hvor vi... Fik lavet en aftale, og jeg tog noget tekst med til Lars, som jeg havde skrevet, som han fik lov til at sidde i sin sofa derhjemme og, og læse. Det var sådan pænt grænseoverskridende at sidde der som svenske freelance jazzmusiker og komme med nogle historier på dansk og give til en professionel ordmager. Øhm, <laughs> og det, det var vel tanken ligesom, at jamen, jeg havde brug for nogen, der lige kunne læse lidt igen og se, kunne det blive til noget af det her. Ja. Øh, så sad jeg der og, og tykkede negle, mens øh, Lars læste de første ting, jeg havde skrevet. Og, øh, Heldigvis så var han meget positiv og syntes, det var spændende, og øh, det gik jo heller ikke lang tid, så, 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 så kom der pludselig nogle historier fra Lars, og ligesom i det samme univers, og så kunne vi se, at det her skulle, det var ikke noget med, at jeg skulle have nogen, der skulle læse karakter, det var noget, vi skulle lave sammen, og så fik vi ligesom videreudviklet den her figur sammen. Lars kom i forhold til vildt, og det tænkte, det, det, det ligger der godt i munden, og noget med ild og vildt, det betyder noget, mm. og det lyder stadig som et navn, at der er ikke rigtig andre, der hedder det. Og, og så kommer jeg med efternavnet til Ongod. Jeg ved ikke, om... Jo, ved, ja. ved du godt, hvad Ongod er for Nej, noget? det er en af Nej, det er pudebetragt på svensk. <laughs> Hedder det virkelig det? <laughs> ja, så det, Nej, men det, det er så ikke rigtig nogen af vores læsere. Jo, der, vi har hørt den med et enkelt barn eller to, der bor i Sverige og har læst vores historie, som synes, at det, det vidste de altså godt. Det synes, ja, det var lidt sjovt. Ja, pudebetragt. Lige præcis. Ja. Nej, hvor er det sjovt. Så I... Prøv, men det er jo et par år siden, det her. Vi er nogle år tilbage. Er det ja, korrekt? vi er tilbage i 17. Det er jo lang tid siden. Det er meget lang tid siden. Så der, der havde jeg altså, I havde fuldemandssnakken, så blev vi ædru. I blev enige om, at det var stadig en god idé. Det er jo ikke alle, gode, alle idéer, der er gode, når man bliver ædru igen. Nogle er. Og så tænker I, at nu skal I gå videre med det her. Hvad, hvad gør I så, da efter I har siddet og har konceptudviklet lidt, og I har fundet på navnet, I har fundet ud af, at det skal være noget med en figur? Hvad gør I så? Jamen, så, så var det jo det med at finde ud af, at vi havde faktisk allerede på det tidspunkt en stor vision om, at det skulle være noget med en app og det skulle være noget med at hjælpe forældre med at få børnene i seng. Hele det der putteritual fra, at nu er det sengtid, til at barnet sover. Det er ligesom den store vision, den var der faktisk fra start af. Så vi gjorde det, at vi tog et møde med sådan et appudviklerbyrå, og øh, vi fik jo bare at vide, at jamen, alt vi sagde kunne lade sig gøre, og vi skulle, altså, der var ingen smalle steder, og vi skulle bare trykke på knappen, og de skulle nok tage vores penge. Og det var kun 15. 500.000, 800.000, mellem 5.000 og 800.000, tror jeg, de sagde. Det er billigt slået. Så kunne de sagtens klare det hele, og så kiggede vi lidt på hinanden og sagde, måske skal vi gå en anden vej. 
Ja, jamen jeg kan nemlig huske, og lige bagefter det møde, der havde jeg et møde med en iværksætterbekendt, øh, som er super skarp. Og vi tog en lille snak, og han mente, jamen, I skal da for Søren, for helvede. Jeg ved ikke, hvor man siger bedst i podcast. Det, jeg synes for helvede virker fint. For helvede. I skal ja. ikke bygge den her app. I skal jo først have aftestet, om den hud er et koncept, om det er nogen, der gider have det. En helt klassisk MVP, Minimal Viable Product, og øh, det kunne jeg jo også se, at det var jo det. Han blev helt fyr og flamme og begyndte straks at bygge en lille landingpage til os og hjælpe os med at sætte et system op i MailChimp, så vi kunne sende en historie ud. Og for, det der er jo hele fidusen med historierne, det er jo, at de personligt gjorde det. Barnets navn kom med, Bamse, ofte de bedste venner og hjemby. Det bliver en del af historien, og det fandt vi ud af, at det var faktisk ikke så teknisk svært at gøre med e-mail. Så vi fik bygget en simpel landingpage, begyndte at indsamle nogle e-mailadresser og begyndte at sende en historie ud med e-mail. Og så fik vi efterhånden også lige skruet en lille pakke med 10 historier sammen, som vi prøvede at sælge og se, er der nogen, der vil give penge for det her? Og det var der. Det var der. Men I har jo også, der er jo også noget visuelt udtryk på de her. Uh, har I også selv siddet og tegnet? Nej, heldigvis ikke. Nej, det, det har vi heldigvis <laughs> professionelle folk til. Ja. Og det var faktisk sådan lidt en diskussion, øh, hvordan vi gjorde det bedst, fordi vi ville jo helst ikke have, at børnene de ligger der lige før sengetid og kigger ind i en skærm. Øhm, det kunne vi godt se, at det, det duede ikke, og vi ville helst ikke have, at det var noget, der blev læst op, fordi så øh, skilte vi barn og forældre ad. Så det skulle, altså skærmen kunne vi ligesom ikke komme udenom, når det skulle være digitalt, og det var nødt til at være digitalt, for at det kunne blive personligt. Så, så derfor fik vi en professionel tegner til ligesom at, at bygge det her visuelle univers op, og så diskuterede vi os frem til, hvor meget det ligesom skulle fylde. Fordi mm. der, der, der var nødt til at, at og være nogle billeder på, øh, men ikke for mange. Så tanken var, at øh, barnet skulle ligesom se, hvem er ham her vildt og ørngodt, hvad er det for en figur, øh, og hvad er det et billede på, hvad er det for et univers, jeg er på vej ind i. Ja. Og, og så skulle de ellers skærmen, og, og barnet skulle ligesom fjerne sig fra hinanden, ja. og så skulle der bare læses højt. Det var tanken. Og det er jo også meget smart, fordi man tænker jo lidt, når man skal sidde og læse højt, det har jeg det gjort om aftenen, så bliver der nødt til at være noget lys, og så er det jo lidt svært at falde i søvn, men når du har en skærm, og det er en mørk skærm, jeg har ja. nemlig app, så det er, en, det er en mørk skærm, og der er den her historie, som er nem at læse op. Og netop igen, hvor barnets navn er med. Så det er jo, det er jo rimelig godt tænkt. Men det begynder, I begynder så at samle øh, sammen noget information på e-mails, og, og, og gennem den her mailchimp og sådan noget. Hvad finder I ud af? Hvad er folks respons? Altså, de, ja, de vil gerne have det, men, men hvad gør man så? Så siger man, fedt, okay, der er nogen, der gerne vil have det. Hvad gør man så? Ja, så finder vi ud af, hvorfor de gerne vil have det. Og hvorfor vil de gerne have det? Jamen, altså for det første, fordi at historierne faktisk virker. Altså det der med, at barnet bliver hovedpersonen i en historie, og dermed har nemmere ved at, udover at det bare er sjovt at være hovedpersonen i en historie, så har de nemmere ved at leve sig ind i den verden, vi nu beskriver. Og så var det jo vigtigt for os at lave, altså skabe et univers, vi selv gad at læse. Det var, det var en, en, en del af problematikken til at starte med, at vi blev tvunget til at læse alle mulige dødssyge, fedtmuleagtige historier for vores børn, fordi det var dem, de helst ville have, men vi gad ikke læse dem, og det kunne de jo godt mærke. Så vi insisterede på at skrive en historie, vi selv gad læse. Så de var fulde af voksen humor, placeret i et børneunivers. Så både børn og voksne ligesom kunne more sig over de samme ting. Ja, der kan jeg jo sige, at altså, vi har fået rigtig mange positive anmeldelser. Det vil måske 
det vigtigste det drivkraft. Der var jo så en, der, jeg ved ikke, om den var positiv, det var en mor, der brokkede sig over, at hendes barn jo vågnede, hver gang hun begyndte at grine højlydt af historien. <laughs> Men det var ligesom, jeg kan da huske, at jeg var inde til Shrek med min datter, da hun var lille, da den der bestøvlede kat sidder op på scenen og trækker en snor, der vælter vandet over den. Alle, der har set flashdance inde i det der biograf, de døde bare grin, for det er jo to kopier af den scene. Og alle børn sad og på forældrene og sagde, hvorfor var det sjovt? Jamen det var, fordi der var en film engang i 1985, som var, det kan man jo ikke bruge til noget som barn, men det var virkelig skægt. Så I bygger det her univers, og, I får, og folk de vil gerne have det, men hvordan kommer I videre? Fordi nu har I jo appen, og det koster mange penge. Så prøv, prøv, at, prøv at hjælpe mig lidt igennem processen. Ja, på det tidspunkt havde vi jo ikke appen. Nej, det er nemlig det. Og, øh, så vi skulle jo først have skaffet nogle penge, og så skulle vi finde ud af, hvad appen ligesom skulle kuku. Og det der, var, det, der var hemmeligheden, fandt vi ud af ved at spørge alle de her. Der kom jo flere og flere tusind børnefamilier, som brugte de her historier. Og så spurgte vi jo selvfølgelig dem, hvad er godt og hvad er skidt, og hvad, hvordan virker tingene. Og det der ligesom virkede, det var, at der kom en klar struktur på, på det her puttirituel, eller på det med at læse historier. Så historien var ligesom bygget op på præcis samme måde hver gang. Altså at, at uh, Vilder Ørngård kommer og, og vækker barnet om natten, og siger, nu skal du vågne, fordi vi skal ud på eventyr. Og så har han de her drømmebolser, som gør alting muligt, uh, så man kan flyve eller tale med dyr, trække vejret under vand, svømme i lave, hvad man nu har brug for, i præcis den historie. Så sker der en hel masse ting, og så ender hver historie med, at barnet bliver træt af sjovheder, og falder søvn til lyden af en godnatmelodi, som Anders har øh, skabt. Så det vi ligesom fandt ud af, det var, at struktur er konge, når mm. børn skal i seng på en god måde. Så derfor vidste vi også, okay, nu har vi skabt en rigtig god godnathistorie, men den, den hjælper jo først børnefamilierne, når barnet allerede ligger i sengen. Og alle, der har børn, ved, at øh, udfordringen de starter en del tid før det. Så vi vil gerne skabe en app, der kunne hjælpe børnefamilier fra det øjeblik, at nogen er nødt til at sige, nu er det altså sengetid. Og det er en sindssygt upopulær besked. Så vi vidste også, at det var vildt, at der skulle give den besked til barnet. Og så skulle der være noget leg, som, som gjorde det sjovt at komme igennem de der opgaver, man nogle gange skal igennem med at få børstetænder og tisset af og nattøj på og med, eller hvad man nu skal. Og på den måde, så er der jo netop også i appen, der er sådan nogle sten, man, og der kan man vælge, det, for mig ligner det i hvert fald sådan en sten, hvor man kan vælge, i hvilken rækkefølge skal man gøre tingene, altså der er også, du kan også sige, at du skal i bad, og du skal, hvad, hvad du nu skal om aftenen, hvordan, hvordan fungerer det så? Kan ikke lige prøve at forestille os, det er, det er mig, jeg er, jeg er seks år, og nu skal jeg i seng om aftenen. Jeg har den, I har den her app, den har, den har du, Anders. Jamen, det starter med, at det, altså appen den er lavet til forældre. Ja. Altså, for der er jo det der øh, modsigelsefulde med at have en app og børn og sengtid. De tre ting tager, passer ikke rigtig sammen. Mm. Men appen den skal ind på forældrenes telefon, og øh, det er så forældrene, der indstiller, hvornår barnet skal i seng. Og på det tidspunkt, de har valgt, så kommer der så en notifikation fra Vilter. Der kommer en ny spøjsbesked hver dag. Noget med at gøre det sjovt at holde op med at lege, og at gøre det til en leg og få tænder, og barnet ved, at nu lige om lidt, når jeg ligger i min seng, så kommer Vilter. Så det skal blive en god oplevelse. Og så har vi de her sten, som igen, vi prøver at holde det til et minimum, hvor meget barnet skal kigge på den her skærm og bruge den her app selv. Så det er noget med, at forældrene kan indstille op til fem opgaver. Vi synes, der er ingen grund til, at der skal være flere. Altså, hvis der er nogle flere mm. ting, der skal ordnes, så må de klare det udenom appen. Så maks fem opgaver, som skal klares. Typisk tandbørsning, få spist noget, gå på toilettet, måske gå i bade. Og det indstiller mig selv. Og rækkefølgen, det 
behøver man, det, det, det er ikke fastlæst, det, det kan man tale ligesom det kommer, og når barnet har klikket, altså, så klikker barnet på, på en sten, når de har udført det her, så lyser den lidt op og ryster lidt. Og øh, det er jo tit sådan med, med børn, altså der skal, ikke, der skal være en lille belønning, men at noget lyser og ryster lidt, det er mange gange belønning nok. Og den store belønning, det er så, når de har klikket alle stenene af, så bliver den her bog, som også er synlig på skærmen, den bliver låst op og åbner sig, og sætter sig tid til at vælge godnatshistorie. Og så kan forældrene enten tager de bare den næste i rækken, som vi serverer for dem, eller så kan de jo sammen øh, bladre rundt og, og vælge den historie, de gerne vil have læst. Okay, den aften. Vælge, ja. Og så slutter det så af efter historien, og det, det er der, hvor den der struktur er vigtig, at barnet falder til ro i historien, og, øh, og, det, og det er også der, hvor vi prøver at blande virkelighed og fiktion sammen, at det falder, barnet falder i søvn og lægger sig under en dyne. Det kan være, at de ligger op på en sky, for de har været på eventyr. Det kan være, at de er kommet hjem igen. Altså det, nogle gange falder de søvn i historien, andre gange, så kommer de hjem igen. Og så fisker Vildt og sin mundharmonika op af lommen og begynder at spille sin godnatmelodi. Og det er så der, hvor forældrene så kan tænde for den her godnatmelodi, hvor der selvfølgelig og også anden mundharmonika, der, der bærer melodien. Men, og det du, det, du, det du siger der, det er jo faktisk ikke engang bare børn. Voksne kan jo også godt lide små belønninger. Ting, der lyser op eller noget. Det, det gør jo noget ved vores hjerne, så I har jo fanget noget helt rigtigt på denne her. Kan I ikke også mærke det? Er det ikke også noget, det børnene godt kan lide, at de får lov til at lige trykke, så der sker noget? Jo, men vi har været overrasket, hvor, hvor, meget, hvor godt det rent faktisk kan virke. Sådan en lille, simpel ting, at der ikke nødvendigvis behøver at være noget med blinkende farver på eng og det hele. Altså, det kan godt være, at vi går lidt mere i den retning på et tidspunkt, men, men der skal ikke meget til for at uh, tilfredsstille ligesom, det der, <laughs> der belønningssignaler fra hjernen. Ja. Jeg, jeg var lidt spændt, da jeg prøvede den af på min 9-årige dreng, fordi jeg tænkte, ah, den, det, jeg kan ikke nare ham bare ved... Der er jo ikke nogen kæmpe belønning, altså noget, der lyser, og øh, du skal trykke på noget, det er ikke... Altså, jeg er også simpelthen i tvivl om, det var nok... Men enten så er min, min dreng ikke specielt kvik, eller også så er, det, så er det simpelthen bare nok. Fordi han var helt vild. Altså, så, så blev det lige pludselig sjovt, og han kunne ikke, det kunne ikke gå hurtigt nok, også, fordi så kom komme hen og tryk, Og så kunne, vi, så kunne vi bare se, okay, så har vi simpelthen, så er vi fat i noget. Og det kan vi også høre på alle de reaktioner, vi får fra, fra forældre. Ikke mindst forældre til børn med autisme, mm. eller ADHD, som, som virkelig har brug for struktur. Der er det her bare en, en gave for himlen, fortæller de. De fleste mennesker kan godt lide gentagelser, og kan godt lide Ja, og specielt børn. Ja. Og specielt der ved sengtid, hvor, der ja. bare, hvor det ligesom skal i en retning. Mm. Og det er endda en retning, de egentlig ikke har lyst til ja. at skulle hen, fordi det er bare sjovere at være vågen end at sove. Jeg tænker, måske skulle, jeg, skulle vi også svare på det, du rent faktisk spurgte for her for 20 minutter siden, hvor vi kommer med vores fine politikere og svar i en helt anden retning. Men ja. du spurgte, vi, vi havde jo faktisk ikke nogen app til at starte med. Nej. Så der er jo selvfølgelig en, en stor del af historien der, at øh, og vi blev enige om, at jamen, vi skulle faktisk ikke starte med at bygge den her app. Vi kunne godt se, at det var den store gyldne løsning. Det, den, mm. det er vores drøm. Men det er dyrt at bygge en app, så vi, fik, vi fandt en samarbejdspartner, som hjalp os med at bygge en hjemmeside, og det er ikke, der er jo ikke noget særlig avanceret teknik. Der var nogle ting, jeg kan, jeg kan noget om hjemmesider. Jeg har vel lavet det meste på vores hjemmeside. Jeg skal bare ikke skrive kode, så når det er noget, der skal ændres, så er jeg hægtet af, men ellers kan jeg, kan jeg godt klare det mm. meste derinde. Så vi fik bygget en simpel hjemmeside, hvor man ligesom logger ind på en WordPress-side og kan udfylde sit barns oplysninger, og man kunne købe nogle drømmepakker, som man fik adgang til, som, som ligesom lå en engangsbetaling, og så ligger de inde i bagens login. Og den hjemmeside, jamen det tog også noget tid at bygge alt, finder man ud af, at der er jo øh, ca. 14,5 gange længere tid end forventet. Bare cirka. Ja, og det føles som 17,5 gange. Ja. 
Men sådan er det jo bare. Det har vi jo fundet ud af. Ja. Det, og det tror jeg, alle iværksættere kender, næsten ja. uden uddannelse. Men øh, så, så fik vi bygget den her hjemmeside. Vi begyndte lige så stille og roligt at prøve at se, kunne vi annoncere os til nogle kunder, for det er jo en god ting, hvis man kan altså, finde noget måde at markedsføre sig selv på, rent faktisk når folk ind i butikken. Og det var også, øh, det gik ikke sådan voldsomt godt. Vi prøvede med lidt med hjælp fra et byrå, og det var nogle elendige resultater. Så prøvede vi et andet byrå, og så gik jeg hjem og tweakede lidt, og så pludselig så var der noget, der bare begyndte at virke. Og så kunne vi se, nu kunne vi smide nogle penge i, og så begyndte der at vælte ind med folk på vores nyhedsbrev, som så fik prøvet nogle gratis historier. Og en ganske sund del af dem endte sig også med at købe nogle historier. Og så stod vi der med en, ikke en kæmpe biks på det tidspunkt, og øhm, heller ikke nok til, at vi skulle begynde at have løn og sådan noget, men nok til, at vi kunne begynde at spare sammen til at rent faktisk få bygget den her app. Så, ja. så, så altså, når, man, når man ikke har nogle investorer udefra og prøver at bootstrap det og prøver at leve noget, noget andet samtidig, så går tingene langsomt, men ja. det, det var super spændende at se det vokse og se, der kom flere og flere tusind mennesker på den her mailingliste, og at der rent faktisk kom den økonomi, der skulle til, for at vi kunne begynde at trykke på app-knappen. Men hvad gjorde I? Du siger, lige pludselig gjorde vi noget, der virkede. Så tænker jeg, hvad var det? Jo, men det var rent, rent teknisk, det var noget Facebook-annoncering, hvor vi okay. fandt ud af, ja. at på den rigtige måde, at give dem noget gratis. Vi gav tre gratis historier, hvis de gav også en e-mailadresse, og vi gjorde det meget nemt for dem mm. at klare det, uden at skulle forlade Facebook. Og så kunne vi få lov til at sende dem historier, og vi kunne få lov til at sende dem opfølgende e-mails, og fortælle om, hvorfor det var, at ja. de skulle grave sig lidt dybere ned i vores univers. Jeg tror, det, jeg tror det, at det var meget klassisk, vores proces, altså at vi... Vi havde brug for nogen, der betalte for vores historie. Så henvender vi os til et bureau, øh, som kan klare det. Og så, ja, så skete der ikke noget. Og så tænkte vi, så må der være noget, der er i stykker. Øh, altså, det må der være, når man, når man trykker på A, så, så sker B. Men sådan er det bare ikke altid. Så vi prøvede jo alt muligt forskelligt. Ja. Øh, alle mulige forskellige vinkler på, hvad, hvad er det, der gør, at folk bliver aktiveret og interesseret i et eller andet, ikke? Folk i dag, de bliver jo præsenteret for alt muligt, mm. hele tiden. Så der skal virkelig meget til for at fange folks opmærksomhed. Så det er i hvert fald et, et råd til, til andre værksætter, som, som står lige der, hvor de har skabt deres produkt, og nu skal verden se det. Og så regner man med, at hvis man bare betaler nogle penge og trykker på knappen, jamen så, så sker det hele af sig selv. Og det gør det bare ikke. Så ja, vi rettede det jo til, prøvede alt muligt af, og så, så snakkede vi jo om, hvad er det, hvad er det vi kan Ja. Hvad er det, der er særligt ved os? Og det, vi er gode til især, det er jo at fortælle historier. Så meget af det, der var vores succes, tror jeg, det var, at vi begyndte at lave indhold, altså content marketing, hvor vi mm. begyndte at, at fortælle historier og bruge de egenskaber, vi, vi har, til at lokke folk til. Fordi ja. vi var overbeviste om, at når folk først fik øjnene op for vildt, så ville de opleve, at de historier ville være en kæmpe hjælp. Men når I når, altså da, da I er der, og I er på hjemmesiden, og fra I når til appen, appen koster jo stadigvæk penge, og I har jo stadigvæk ikke nogen investorer ind. Hvad gør I der? I, jamen, så går tingene lidt langsomt. Det er, ja. <laughs> og der, det er skræmmende, hvor meget man tænker, jamen, der er vel ikke noget, jeg skal gøre lige nu. Og så viser det sig, at der er altid rigtig mange timers arbejde, der skal udføres af den ene eller anden art med markedsføring og nye samarbejdspartnere og afprøve nogle B2B-samarbejdspartnere og skrive historier og lejlighedshistorier til forskellige årstider. Jamen, der er, der er rigeligt at se til. 
Og, øh, og den her app, jamen det, det, det har også taget markant længere tid, end vi havde troet for den udvikling. Det viser jeg så også bare, altså der er nogle ting i det, som ikke er mm. helt lige til. Og øh, så er det vel også den der klassiker, hvis man betaler den der premiumpris, så går det stærkt, hvis man betaler lidt mindre, så kan man stadig få noget, der er hamrende godt skruet sammen, men så går det lidt langsommere. Øh, så, så jeg tror det der med, at det går lidt langsomt, det er vel vores, øh, ikke vores mantra, men det er vel, det, det er vel der, vi har været. Men, men nu har vi en app ude. Nu ja. er vi, og den kommer ud til Android lige om lidt, den kommer ud til iPhone nu her. Vi har fået de første forholdsvis mange øh, abonnenter, der, øh, så, så vi kan se, det virker. Folk er også klar på at gå fra at betale en engangspris under en historie, til rent faktisk abonnere på at få sin børn lagt det selv. Og det, altså, det kommer jo også an på, hvor risikovillig man er i forhold mm. til at spytte penge i. Altså, vi var ikke specielt risikovillige, og havde simpelthen ikke pengene, og kunne ikke lige låne dem. Så det handler jo om at finde nogle, nogle samarbejdspartnere, som, er, som passer ind til det setup. Og der var vi øh, heldige og dygtige nok til at finde den helt rigtige til os, øh, mm. som er en, en fyr, der hedder Peter Kær, som godt kunne se visionen i det, vi ville, og som ikke... Øh, Ligesom også ikke bare tænkte pengemaskinen. Han tænkte, at her kunne man faktisk skabe noget, der havde reelt værdi for andre. Og det var hans motivation. Så vi lavede en aftale med ham om, at vi betalte ham væsentligt mindre, end han burde have. Til gengæld så fik han lidt af, af vores virksomhed. Ja. Fik han nogle procenter. Og det, det er jo en vej at gå, når, når man ikke har særlig mange penge. Ja. Og har tålmodighed nok til at vente på, at det så tager lidt længere tid. Jamen også fordi, at I har jo stadigvæk på det her tidspunkt arbejde. Er det ikke korrekt? I kan jo ikke leve af det endnu, vel? Nej, altså jeg har jo været freelancer hele tiden, så ja. det har jo nok været nemmere for mig at tilpasse. Nogle perioder har man rasende travlt, så må vælte og vente et par dage. Andre gange, så sker der måske noget om aftenen, så har man masser af tid i dagtimerne, hvor man kan nok løse. Det var jo værre for Lars i starten, hvor, hvor han stadigvæk var fastansat øh, journalist. Det, der var det ikke så nemt at få tingene til lykkes med et møde en gang imellem. Nej. Og børn var lidt mindre og Altså, jeg synes jo, det var meget rart, når Lars valgte at blive selvstændig. Mm. Så var der mere, så var der mere af Lars til dig. Ja, ja lige præcis. Ja. Men fra I starter det her, I kommer ind på et tidspunkt, så søger I om at komme med i løvens hule. Er det ikke korrekt? Jo. Og hvornår er det? Hvor langt er I i processen, da I gør det? Ja, men ikke langt nok, øh, viste sig. Altså, vi, øh, det var i 19, at vi søgte ind, fordi vi tænkte, øh, jamen, altså, det var jo en genvej til hurtig succes. Altså, så meget tålmodighed havde vi heller ikke. Og vi, <laughs> øh, og vi kunne jo godt se, at der var masser af seer, og der var også en mulighed for at få øh, en investor og nogle gode råd. Så det var ligesom sådan en, en gylden vej, en motorvej til succes, så vi det sammen. Ja. Og, øhm, og vi blev optaget, antaget, hvad det hedder. Men endte så med at melde fra i sidste øjeblik, fordi vi kunne godt se, at vi var, det var simpelthen for umoden en virksomhed. Altså, vi var ikke klar til at stå der og forklare vores, øh, øh, vores tal. Altså, de var simpelthen ikke stærke nok. Hele fundamentet var ikke godt nok. Så. Ja, vi kunne godt se, os, se foran os Jesper Bug, der står og råber, hobbyforretning og valuation, der ryger helt ned i bunden. Og tænkte, det de kan godt være, at vi skal vente lidt og, og have lidt mere på fødderne. For ja. Før mm. <laughs> vi dukker op der. Og så sker der jo det, at de kontaktede os året efter, ja. og spurgte, om vi ikke ville, om vi var klar nu. Og så så vi på hinanden og sagde, nej, men det kan, vi da, det kan vi da nå at blive. Og så arbejdede vi ekstra hårdt på ligesom at blive klar, og brugte jo sindssygt lang tid på at forberede os, få styr på vores bæks, øh, få, få styr på alle tallene, lære det hele uden ad. Det der pitch, man, man ser, 
tager altså lang tid at få til at sidde i skabet. Så vi brugte jo flere måneder øh, på at forberede os. Ja. Og det synes vi jo så også, vi var, da vi så kom i løventuren. Så I dukker op ude i det her studie her, som er lavet af pap. Ja, og, 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 og ja. knirkende brædder. Ja, og kommer ind og bliver budt velkommen. Ja, og hvad får I så at vide der? Jamen, vi, det, det vi var være? i en lidt anderledes situation, for de gør ja. den en gang eller sådan per sæson typisk, at de har sådan en duel. De finder nogen, som de mener, at de her to virksomheder, vi kunne, de kunne være sjovt at sætte dem op mod hinanden. Så vi stod sammen med en anden virksomhed. Vidste de det på forhånd? Det vidste vi på forhånd, ja. Okay. Og vi var også sådan lidt og tænkte, at det var, det var ikke den optimale situation, men det var ligesom, hvor vi fik tilbud, så, 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 tænkte, så, så kører vi med den. Så vi havde de to virksomheder, vi havde et minut hver til at pitche, og så blev vi sendt ud, og så blev der en lille interview bagved, hvor man stod og rystede lidt, og ikke, ikke anede, hvad der var op og ned. Så blev vi kaldt ind igen, og så blev der valgt en, der skulle gå videre og få lov til at pitche det, ligesom det store, lange pitch, og tage den der efterfølgende snak. Og det var så ikke os. Det var jo det var meget hurtigt ind, meget hurtigt ud, og det var vel noget, der kaldte lidt på en, på en lille øl på en pakbænk, og kiggede sin anden dybt i øjnene bag, og sige, hvad skete der lige der? Men altså, det, det, det vil jeg altså rigtig gerne høre lidt mere om. Hvordan, hvordan er det så? Får I lov til at træ, øh, trykke dørhåndtaget ned og gå ned ad trappen, ligesom man ser? Jo, jo, ja, det har vi gjort. Det gør I. Man står ja. derude bagved og, og åbner døren og går ned ad trappen, og der er fuld af kameraer, fuld af lys, og løverne sidder der. Altså, og det er varmt, og det er lyst. Og... Jamen, det er, så, altså, det er angstprovokerende på en måde, som jeg simpelthen ikke tror, man kan forestille sig, mindre man har stået der. Også fordi... I hvert fald i vores tilfælde, og i de fleste tilfælde, har man forberedt sig rigtig længe. Så der er der bare virkelig meget på spil. Altså, hvis det går godt, så kan det, så kan det vende fuldstændig op og ned på vores mm. forretning. Og hvis det går skidt, ja, så kan der ske det modsatte. Så, så der var rigtig meget på spil, både sådan økonomisk, men også sådan lidt identitetsmæssigt. Altså, det her var jo vores, vores barn, så at sige. Så, så hvis, hvis de ligesom bare øh, vendte tommelfingeren nedad, og sagde, at vi overhovedet ikke havde styr på noget, og det var en dårlig idé. Okay, så var vi jo nødt til at tage det hele op til revision. Så på den måde, så var der rigtig meget på spil. Og så, så var omstændighederne jo bare meget specielle, og uretfærdige, synes vi, specielt bagefter. Dels så fik vi kun et minut, og det er ikke, det er ikke lang tid, men det, det var vi jo ligesom forberedt på. Men derinde, så måtte vi pludselig ikke vise vores produkter frem. Vi måtte ikke vise vores app, vi måtte ikke vise vores... Øh, fysiske bøger, som, som vi også laver. Så derfor så, så havde leverne jo kun det ene minut tale og forholde sig til, og så skulle de, så skulle de ligesom vurdere derud fra, om vi havde en spændende nok virksomhed eller ej. Og det synes jeg godt nok er lidt... Altså, det er lidt et tyndt grundlag i forhold til, hvor meget vi havde forberedt os. Men står I, da, står I da så ved siden af de andre? Er det sådan en ja, rigtig konkurrence, hvor at man står og nærmest sådan en red battle, hvor man står mod hinanden, og så siger de den ene noget i et minut, så siger den anden noget. Så I hørte også deres pitch? Ja, ja. Og de hørte jeres? Ja, ja. står lidt ved siden af hinanden. Ej, som om man ikke er bange nok i forvejen, så skal man stå ved siden af en konkurrent. Det er da ikke ret fedt. Nej, men det er jo det. Altså nu har jeg som musiker, jeg har lavet masser af fjernsyn, så jeg var godt klar over det der med skarp lys, og det er alt det lidt mindre, end man tror i virkeligheden og sådan noget der. Men når man så går ind og står på scenen ikke har sin trækperson gennem sig bagved, og skal fortælle om sit hjertebarn, så er der altså noget ja. ret anderledes, end, end, ja. end, end, end at sidde i et lokast og spille noget. Får I det så at vide lige med det samme? I har talt et, et minut hver, og så skal de altid, så skal de lige votere sammen. Står I så bare der og sveder og tripper? 
Ja, der bliver og der lavet et lille, et lille interview med ja. os og de andre ude bagved. Ja. Der får vi så mikrofoner og kameraet op i fjeset igen, bare bag kulisserne, som man tit ser nogle gange. Ja. Og så blev vi kaldt ind igen, og så fik vi resultatet ved, og så skulle vi jo bare hurtigst muligt sluses ud af den her bygning. Og så, så, vi fik jo ikke så, at vide, hvorfor. Altså, der var ikke nej. noget feedback af nogen, så vi er jo ikke blevet klogere. Og, og så, så er det jo faktisk også endt med, at øh, der er faktisk ikke noget af det, der er blevet vist. Altså, der er jo mange, der er med derinde, som det så bliver klippet væk, og der kan være mange forskellige grunde til det. Vi ved jo ikke, hvad der er sket i den efterfølgende pitch, om den investering, der er faldet på jorden, eller om de bare gjorde sig de grene, eller om det bare ikke var godt nok fjernsyn. No. Altså, så det, så vi, det der ene minut, vi havde, det er faktisk aldrig blevet vist. Nå, det kunne man jo godt forestille sig. Hvis nu det ikke var, var gået rigtig godt, så ville det også vise, at måske dårlig bedømmelse eller et eller andet. Altså, det ville være ærgerligt at kassere jer, og så dem, der gik videre, det var også dårligt. Ja, men, det, men, det er jo der, hvor det er godt for os, at vi er en del af et underholdningsprogram, ikke? Jo. Og det er jo også, det er jo fair nok, det er sådan, præmissen er. Men vi er jo så åbenbart ikke, altså, vi er jo ikke godt nok fjernsyn. Nej. Og det er jo deres vurdering, det er, det ja. er jo fair nok, sådan er det. Jamen, jeg har også sagt til Lars, han bliver nødt til at være mere underholdende. Ja. Ja. Jeg er bedst på radio. Men så bliver I suset ud derfra, og føler jeg lidt som sådan lidt affaldagtig, og sidder ude på en parkbænk. Hvad, hvad går der gennem hovedet på jer? Fortæl Jamen, mig. altså, vi var, jo, vi var jo først og fremmest øh, dybt skuffet. Mm. Og jeg ved ikke, om vi lige frem tænkte, hvad er det? Lige der, der tænkte jeg, gider jeg det her? Altså, hvad så nu? Øh, vi havde jo sådan lidt, vi havde håbet, at det her, det kunne være den her øh, gyldne motorvej, øh, så det hele gik lidt hurtigere. Og, og så, så det skulle vi da lige sluge. Men altså, jeg mener helt oprigtigt, at, at vi relativt hurtigt kom derhen, hvor vi måtte erkende, jamen, vi får, vi får simpelthen bare ikke noget for ære. Mm. Altså, vi er nødt til at, at arbejde os til den succes, vi gerne vil have. Og vi skal ikke regne med, at der lige pludselig kommer den her motorvej. Det var sådan et wake-up call, kan man vel godt sige. Så, så vi tog arbejdshandskerne ret hurtigt på. Ikke lige den dag. Nej, ikke mere lige den dag. Nej, men, nej. Men, der gik nok lige et par dage. Men, men de også, altså, og så ved man jo også, det der med løvens hul, det, det ved jo alle iværksættere, som går derind, at hvis man får nogle penge med, så er det nok ret dyre penge. Øh, ja. De der løver, der sidder der, de er jo kloge nok til at vide, at øh, der er så meget markedsføringsværdi i at blive vist, så de kan sagtens prutte procenter, og det gør de jo, og nogle gange så synes jeg, de gør det måske nærmest usmageligt meget, fordi at de, de er rammerne omkring det der koncept, og jeg synes måske også nogle gange, at der mangler lidt det, der var i de første par sæsoner, hvor de tog nogle chancer og synes at der var der noget, som var nyt og spændende, og de ser søde og sjove ud, det kaster for sig ud, det, det hele bliver meget mere professionaliseret nu at det er jo nærmest halvstore virksomheder, og mange gange faktisk mere end halvstore virksomheder, der kommer ind og får lidt ekstra hjælp på vejen. Så vi var jo, vi var jo nogle af de små, og, og <laughs> altså vi, var jo, vi ville have passet bedre ind i en af de tidligere sæsoner, det er ja. det ingen tvivl ja. om. Så I sidder der, og I er, lidt, og I, og I er jo skuffet, det er man jo. Selvfølgelig ville det være mærkeligt andet. Man går jo ind med, 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 med tanken om, at det her det skal lykkes, og det gør det ikke. Og så går der nogle dage, overvejer I, altså du siger jo netop, Lars, skal vi overhovedet blive ved med det her? Overvejer I, om det er det værd, eller er det hurtigt, at I siger, pyt med det, vi knokler videre? Nej, men altså, vi skulle jo knokle videre. Vores app var jo ikke, den, den var blevet lidt forsinket igen, så den var jo tæt på, <laughs> men den var ikke udgivet endnu. Altså, så der var jo aldrig noget snak om, at, øh, om at vi ikke skulle fortsætte. 
Øh, man skal bare lige have lov til at have den følelse lidt. Altså, det skal der også være plads til lige at sidde og være lidt sur på verden en halv time, og så lige mm. lade den stille og roligt komme op igen. Og så kører man videre. Altså længere er den jo heller ikke. Og så, var, så, så betød det i hvert fald for mig, eller vi snakkede også om det, at, at sådan en oplevelse der gør jo også, at, at vi spurgte os selv, hvorfor er det egentlig, vi gør det her? Altså ja. hvorfor bliver vi ved? Det tager lang tid. Vi har ikke fået udtalt en øre. Altså vi gør det gratis i, i ja, et par år efterhånden. Ikke? Og fandt jo frem til, at vi får jo dagligt tilbagemeldinger fra forældre, som siger, at vi om ikke har reddet deres liv, så i hvert fald deres aftener mm. øh, og deres børns aftener. Og at det her med, at, at afslutningen på dagen bare er blevet fuldstændig anderledes for dem. Og det var jo der, vi startede i sin tid, med at vi var så frustrerede over, at afslutningen på dagen ikke blev bedre. Fordi det er ligesom der, man øh, har muligheden for virkelig at komme tæt på sit barn. Det er der, alle hemmelighederne kommer, det er der øh, nærværet virkelig øh, opstår. Så når det hele så bliver øh, syltet ind i utålmodighed, så er det enormt frustrerende. Så når vi så hører fra alle de her mange forældre, som siger, at endelig har de fundet en, en metode, der ligesom øh, jeg kan hjælpe deres børn til en bedre afslutning, men også hjælpe dem selv med øh, at føle sig som bedre forældre dybest set, så fandt vi ud af, at det var det, der var vores primære motivation. Det var ikke anerkendelse fra nogle løver eller nogen nogle ja. penge øh, ind for højre. Så da I, I går hjem, og I har sundet jer på det her, og I tænker, at vi skal videre, hvordan får I den så ud over rampen? Fordi appen er jo ude nu. Hvordan, hvordan er hele den proces? Og sidder I med et glas champagne, da I trykker på knappen, eller hvordan? Jeg tror, vi er ligesom alt for mange øh, iværksætter, vi er pisse dårligt, at fejre. Vi havde den lille fest i efteråret, hvor vi øh, fejrede, at vi findes sammen med vores samarbejdspartnere og mm. Øh, men nej, vi, var der, vi, var, vi fik ikke rigtig fejret dagen, så der, der skulle jo, så har der selvfølgelig også været lidt corona og noget, altså det, tingene er ikke ja. helt, helt lige så nemme og lige som de plejer at være. Nej. Og, men altså, vi har jo så kunnet markedsføre os ud, og, ud til vores forholdsvis store mailingliste, og det er jo der, hvor vi har fået vores første abonnenter og, og kunne be, få bevist, at jamen, vi har lavet noget, som virker. Folk skriver sig op, de gider betale, de gider at prøve en abonnementsform. Og øh, Lars, øh, som de gamle journalisterne, han har så interviewet nogle af vores brugere om de første oplevelser, når de måske havde brugt appen en uge, og jeg var ved at falde bagover, når jeg læste de, den respons, der kom, at alle de ting, vi har sagt, at jamen, det håber vi kunne lykkes, så vi håber, at folk vil gøre sådan her, så vi, hvor vi så kan se, at det virker. Der er nogen, der er virkelig, virkelig glade for det, vi har gjort. Og ja. når man kan også mærke, at når der er nogen, der er så genuint glade for det produkt, man har lavet, så ved vi, at jamen, der er et marked for det. Det kan, og det skal lykkes, det her. Og så skal vi bare finde ud af, altså, hvor langt rækker vores kompetencer. Vi har vist, at vi er rigtig gode til at lave nogle historier, og vi kan lave alt det der indhold. Vi har visionerne, vi har idéerne, og vi har de dumme idéer, og de gode idéer, og de fjollede idéer. Og så skal vi blive endnu bedre til at få det ud over rampen, og nå ud til den brede, altså nå bredt ud. Og ja. der skal vi se, altså der har vi også brug for hjælp. Det tror jeg gælder rigtig mange iværksættere også, at de kan... De kan bygge noget fantastisk, men jeg tror hverken mig eller Lars, vi er ikke typerne, der forestiller sig også at være CEO for, på en virksomhed med 200 ansatte. Hvis der er nogensinde 200 ansatte i vores bæks, så tror jeg ikke, det er en af os, der er CEO. Men det er jo også at kende sin begrænsning, fordi det er jo, det er jo de færreste, der kan alt på paletten, når de skal starte en virksomhed. Altså kan alt for lige det, enten som en super god på produkt, eller som en super god på ledelse, eller på økonomi, eller noget. Så det er jo også at kende sin begrænsning. Men hvordan med jer? Er I begyndt at tjene penge på det her så? Altså, er I begyndt at kunne, fordi I skal jo også, du skal jo også smøre på brødet. Du kan jo ikke spille træk på suen. 
Nej. Ikke, Lars? Nej. <laughs> Nej. Det kan jeg ikke. Jeg, jeg, jamen, kan, jeg altså, kan hurtigt lære dig. Jamen, er vi begyndt at tjene penge? Ja, det er vi selvfølgelig. Vi, vi får jo flere ja. og flere abonnenter. Men indtil videre, så er det jo stadigvæk på et niveau, hvor alle pengene bliver skudt tilbage i, i virksomheden, for ligesom at få den til at vokse. Så nej, vi er ikke kommet dertil, hvor, hvor vi tør udbetale øh, løn til os selv. Nej. Men det regner vi med at kunne begynde med i efteråret. Og jeg er så glad for, at du siger det, fordi jeg, jeg er vist noget i have, at der sidder nogen derude og tænker, at jeg skal være iværksætter, fordi så bliver jeg virkelig, virkelig rig meget hurtigt. Men jeg hører jo de fleste iværksætter sige, at det første lange periode, når der kommer noget ind, så skyder vi det tilbage igen, for vi bliver nødt til at blive ved med at udvikle, så fundamentet er så stærkt, så det ikke falder til jorden, når vi mm. først trækker penge ud. Og det kræver dele ned med is i maven og tålmodighed. Jamen det gør det, og vi har vel også redefineret det med nye gamle penge, hvis vi taler om det. Med ja. med, når vi endelig får løn, så er det gamle penge, for dem har vi ventet længe på. Ja. <laughs> det er sjovt. Men hvad har, været, hvad har været denne her rejse, hvad har været det aller, aller sværeste? Hvad har været de største slag i knæhaserne for jer? Altså man kan sige, at Løvens Hule, det gjorde ondt lige der, men, men det, det var måske alligevel, altså det var et hårdt slag, men det gik sådan hurtigt over igen. Jeg tror bare, det er det der lange sejtræk, og, altså lange perioder, hvor man kan stå og stampe og måske vente på nogle samarbejdspartnere, og stå og vente på noget, og det hele... Jamen det hele går, når det går langsomt, og man er lidt i tvivl om, jamen lykkes det nu overhovedet, er vi en måde for at lukke og slukke biksen, fordi, det går, fordi der er ikke omsætning nok, øh, jamen al den der usikkerhed, og, og så snart det så vender, og man får et par positive e-mails, så man kan se, åh oh, nu kommer der flere sign-ups i dag, og nej, nu virkede vores markedsføringskroner bedre, så vender det hele på en tallerken, og så er det hele lyserødt, altså så der er også det der hurtige kast øh, i forskellige retninger, den, den synes jeg kan, ja. kan trække den ud. Og så er vi jo klassiske iværksætter, tror jeg, på den måde, at der, hvor vi finder vores glæde og vores motivation, det er at finde på og ja. udvikle. Og det der med at drifte og, og tage det der lange seje træk og være tålmodig og også klar salg og bogholderi og alt sådan noget, det er noget, der trækker energi ud af os. Men i perioder, så er man jo bare nødt til at gøre de der ting, ellers så kommer du ikke videre. Så det er jo også... Altså jeg, jeg tror, det er meget rigtigt, det Anders siger, at der har ikke, øh, udover løvens hule, har der ikke været de der kæmpestore hårdslag eller et eller andet, hvor, hvor vi ligesom rammer panden mod en mur. Vi, vi rammer øh, knæene mod små murer hele ja. tiden, men vi kommer jo over dem. Og ja. vi synes jo stadigvæk, det er sjovt, og vi kan først og fremmest se øh, værdien af det, vi laver, og meningen i det, vi laver. Så det er det, der er, altså vi, vi kan se, at vi gør en forskel for andre mennesker. Det er det, der ligesom er er vores motivation. Og, og drivkraften er jo stadigvæk, at vi kan jo godt se, at det her kan faktisk blive til en ret stor biks. Danmark er et lille land, vi kommer aldrig til at blive multimillionære i Danmark, det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, der er ikke et potentiale for at have 100.000 subscribers ud af en halv million børnefamilier i Danmark. Det kommer ikke til at ske. Men vi kan få en solid forretning i Danmark, og så er jeg selvfølgelig planen at kunne komme ud på, gerne på engelsk først, for det, så kan vi ligesom stadig være med og styre. Og så er, det, så er der pludselig ret højt til loftet. Så vi ved jo, hvis vi lykkes med det her, hvis vi kan få folk til at blive ved med at være så glade for produktet, og finde de rigtige mennesker, der er jo også heldigvis nogen, som ikke bryder sig om det. Det havde også været mærkeligt, hvis det ikke var nogen, der synes, at den der dreng vildt, og han er der bare for irriterende, og det der er lidt skræmmende, at mit barn er med i historien, og barnet bliver bange for, at der kommer et eller andet spøjsmonster, som ikke... Altså, ja, ja, selvfølgelig. Ja, så der, skal, der skal være nogen, der bliver skræmt væk, og det, det ja, er der heldigvis. Ja. Men det er... Men, men når vi kan se samtidig, at der dem, der bliver hugt, de bliver virkelig hugt, så ved ja. vi, at vi har fat i noget. Ja. Altså, når der er forældre, der skriver, at der bliver lejet vildt og lejet i skolegården i frikvartererne, og 
Nogle der fortæller, at de kommer, kommer ind om morgenen til forældrene og siger, jeg har vådt hår, fordi jeg var ude at drømme og bade med vildt i nat. Altså den der fantasivirkelighed, ja. sammenblanding, det, det er noget, som børnene tager til sig. Og så tror jeg, at det, altså et positivt øh, sidegevinst af den her modgang, eller at det i hvert fald ikke går så nemt, det er jo, at vi hele tiden bliver tvunget på til at, at tænke på tværs. På den måde, at vi er nødt til at finde andre veje hen til at, at, at øge opmærksomheden og få flere kunder i butikken. Og derfor har vi jo set det her værktøj, altså at, at man kan få børns uddelte opmærksomhed ved at gøre dem til hovedpersonen i en historie. Det kan man jo bruge i alle mulige retninger. Mm. Så vi er begyndt at, at skrive historier, som også handler om andet end gak og løger, altså som handler om øh, mobning eller og være en god kammerat, være sikker i trafikken. Og vi, øh, vi skriver historier til indlagte børn på hospitalerne, og har et samarbejde med en række hospitaler der. Vi har et samarbejde med en række øh, biblioteker, øh, som handler om at øge læselysten. Vi skal efter sommerferien i gang med et kæmpestort projekt, hvor vi skal øge læselysten i boligsociale områder. Så... Og det, det er jo noget, vi kommer på, fordi vi er tvunget til at tænke i andre retninger. Og ja. det er jo sjovt, så opstår der hele tiden nye ja. muligheder. Men, men også fordi, at vi har jo en passion omkring det der med sprog, og altså, rent faktisk gør en forskel. Altså, hvis det kun handler om penge, så ville vi droppe alt, der havde med... Altså, vi tjener jo ikke penge på den måde på at lave historie Nej. til indlagte børn og sætte websider op. Vi har, vi har fået nogle fondsmidler til det, fordi der er nogen, der se, kunne se, at det var en god idé. Men, men det handler, det er jo ligesom, kan man sige, en slags CSR-projekt, Øh, som giver noget goodwill, og som især bare gør, at vi føler, at det, det, det giver mening, det her. Jeg tænker jo lidt i hele den her proces, der hvor jeg tror, jeg ville være mest angstbrugeret, hvis jeg skulle sætte mig i jeres sko, det er der, hvor at I ved, at I har noget I er i gang med at bygge det, men så skal I lægge det ud til kritik. Altså, hvad, er der nogen, der kan lide det? Er det, ikke det? er det ikke der, den er allersværest? Fordi når først man er der, hvor I har opdaget, at folk godt kan lide det, jamen så... Så kan I jo finde ud af, så har I også noget data på, hvad for noget kan de bedst lide, og så kan man gøre lidt mere af det og lidt mindre. Men der, hvor man bare står med sit hjertebarn og siger, er det ikke bare en flot, en flot baby, jeg har? Og så med risiko for at sige, ej, den er virkelig grim. Og men, de, men de heldigvis, den fik vi afklaret hurtigt. Altså, ja. Jeg sad jo der angstprovokeret hjemme hos Larsen, og han skulle læse mine tekster først. Det var ligesom ja. den første, ja. første hurdle der. Ja. Og så havde vi det ude, fik vi vores første MVP-produkt, og, fik ud, og fik, fandt ud af, at folk ville godt købe det, og der kom en positiv respons. Så den, den gode respons fra forældrene og børnene, den har været der hele tiden, hele yeah. vejen igennem. Yeah. Så det, det har ikke rigtig været et issue, heldigvis. Nej. Og det, vil, det er jo det, der har været motivationen til, at vi overhovedet bliver ved, for vi ved, at der er nogen, yeah. der bliver rigtig glade for det her. Når man kan se, at nogle forældre har skrevet nærmest som tårerhøjne, og sagde, at mit barn har ikke sovet i to år nu, går det som en leg hver eneste aften. Ja. Altså, så bliver man altså varm inde i. Ja, jeg synes, så bliver man bare glad. Det her skal vi ikke nok lide videre med. Men det, er jo noget, det, det andet kan jo heller ikke nytte noget, at man Ej. holder sit hjertebarn for sig selv, fordi man tør ikke at høre, om der er noget kritik. Altså, ens, ens produkt lever jo ude blandt kunderne. Mm-hmm. Man lever jo af den øh, respons, man får, uanset om den er god eller dårlig, så er det jo det, der ligesom former, ja. øh, hvad det er, man skal lave, og hvordan det skal laves. Ja. Så det er, det er nødt til at komme derud, man er nødt til at kunne tage den der kritik og så bruge den øh, konstruktivt. Ja. Det er derfor, man skal være modig som iværksætter. Fordi hvis ikke man kan det her. Det er det, jeg hører. Det er det, der er det sværeste for iværksætterne. Men dem, der gør det, holder vejret og gør det. Og i øvrigt også tage, altså, lærer af det. Mm. At når nogen så siger, at det der det fungerer ikke, så i stedet for at sige, at det er bare fordi, du ikke har forstået det, så spørger okay, kan du forklare mig, hvad mener du, og hvordan, og hvordan ville det være bedre? 
Men hvis man kan det, så kan man i hvert fald godt komme langt. Jamen jeg synes også, vi er ret gode til at ikke være alt for ærekære omkring tingene. Og vi ved jo også efterhånden, at den måde, vores historie bliver bedst, altså vi har jo typisk en, der skriver en historie, og så kommer den anden hen over og retter til og forbedrer og pusser og fjerner og tilføjer. Og det er lige meget, om det er mig eller Lars, der har skrevet det første. Det er først, når vi begge to har været der, at historien er god. Ja. Så, så det er ligesom ikke, det er ikke så afgørende. Jeg kan da nogle gange læse en historie og tænke, er det mig, der... Nå, nej, det er ikke mig, der har skrevet den her. Nå, gud, har jeg skrevet det her? Og, ja. og ligesom, det hele bliver blandet sammen. Så, ja. så der er ikke noget med ligesom... Det er mit lille hjerteband, det er mine ord, det her, det må ikke forvanskes. Altså, den, den er ligesom allerede Nej. væk på en eller anden ja. måde. Men hvad så, hvis vi kigger fem år ud i, i, i tiden? Hvor er I så henne? Hvor er Vilder? Der vil jeg, og, og Vilders fædre? Der vil jeg sige, at vi er nok stadig i fuld gang med Bixen. Drømmescenariet, det er jo en solid forretning i Danmark, som gør, at vi kan leve udmærket af den, uden at bekymre os. Men der skal vi også gerne have en endnu større Bix på engelsk. Måske nogle flere sprog, måske nogen, der har taget den op på licens andre steder, fordi at jeg tror ikke, vi skal ikke sidde og drifte den på italiensk, når man ikke kan snakke med sine kunder overhovedet. Øh, så jo, men det, det drømmescenarie, det er vel, at vi driver Bixen på dansk og engelsk. Det kunne være, at jeg kunne være lidt behjælp med det svenske også, hvis jeg kan huske det måske. sprog. Og så måske noget satellitter. Og så ser vi også mulighed for, at det er jo en ting med vores digitale historie, hvis der bare er et marked nok, så er der også et kæmpe marked for produkter omkring med sengetøj og bamser og nattøj og forskellige samarbejdspartnere. Så, så når vi bare, altså det er den der, når så snart momentum er der, så er der ubegrænsede muligheder for at gøre det endnu større. Vi skal bare, altså bolden triller, vi skal bare skubbe lidt til den, så den triller lidt hurtigere. Og så skal vi jo tænke endnu mere på tværs. Det er vi allerede i gang med. Specielt det her læseløst-projekt regner vi med, bliver, bliver ret stort. Og næste skridt efter, efter det, det er at få den læseløst ind i folkeskolerne. Og så bruge de her personliggjorte historier. Altså det der med, at man kan få børn og unges opmærksomhed, det er jo så svært mm. i dag. Men hvis vi kan det med vores historie, så kan man jo bruge det i alle mulige sammenhæng. Igen med antimobning eller med simpelthen at gøre undervisningen sjovere. Altså, ja. ville det ikke være sjovere at høre om uh, 2. verdenskrig, hvis man faktisk var en del af 2. verdenskrig i ja. en historie? Ja. Eller noget af den stil, ikke? Jo. Kristendom, andre fag. Så det er, det er den store vision i, i den retning. Selvfølgelig er der uh, kerne, kernevirksomheder, men også at tænke uh, endnu mere på tværs og udnytte den der motor, der ligger i den personlige gjorte historie. Ja. Og så er det jo også, altså vi bruger sikkert uhensigtsmæssigt meget tid på at gøre historien er gode, for det er det, vi kan. Vi kan lave nogle super gode historier, og vi kan sørge for, at det skal bare være topkvalitet. Det nytter simpelthen ikke noget at lave noget, som vi synes, jamen, vi kan da godt skrive en historie på et par timer ud med den. Nu var der mere content. Det skal bare være skide godt, det vi laver. Øh, ja. Ellers så må det ikke komme ud i verden. Nej. Nogle af de bedste ting i livet, det er det, der er værd at vente på. <laughs> er det ikke rigtigt? Jo. jo. Det er sådan, der. Det har været en fornøjelse at tale med jer, og jeg glæder mig rigtig meget til at bruge appen, fordi jeg har jo downloadet den, og jeg har været inde og læst den første historie. Så jeg glæder mig til at se meget mere og høre meget mere til Vilde. Tusind tak, fordi I kom. Tak, fordi I måtte. Det var altså historien om Vilde fortalt af Lars Henriksen og Anders Larsen. Jeg har ikke så meget mere at sige end tak, fordi du lyttede med, og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved? Hej.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone. 